0: Ahoj Janí, Ahoj. Já ti moc děkuji, že jsi na mě udělala čas a že jsi přijela na svoji almamater na zpátky nápodu FMK. Asi by se na začátek hodilo říct, vlastně, proč jsme tady a, a kdo jsme tady. Vlastně, jak asi teď už určitě víš a je všeobecně známo, tak FMK slaví letos jubileum 20 let existence. A v rámci toho se vlastně, jsme se domluvili, že pedagogové natočí podcast s nějakým úspěšným absolventem. A když se řeklo úspěšný absolvent, tak první jméno, které mě vyskočilo na mysl, byla Jana Pastiřiková. Hmm. A to asi z několika důvodů. Jedním z nich je ten, že si tě pamatuju ještě jako studentku velmi proaktivní a takovou viditelnou a dobře zapamatovatelnou. Další důvod je ten, že jsme se potkali i potom v rámci nějakých kreativních workshopů a vlastně i pracovně na sebe, tak sice sporadicky, ale, ale narážíme dál. Takže jsem zaměřila sem a ještě jednou díky moc, že si za mě udělala čas a že tady spolu vzpomínáme možná trošku na léta studentská, jak je to dlouho? Jak, co už jsi
1: s F- SFMK venku? No, to je právě to. Ještě cestou jsem, jsem se vlastně dívala na, do životopisu nebo do nějakých poznámek. Včas jsem přemýšlela, asi 2012 nebo 2013 nebo 214 jsem začala, ale nastoupila jsem, nebo začala jsem 213 mm-hmm. s tím, že magisterské studium jsem dokončila 2019. Takže tam jsem měla ještě takovou jednu drobnou přestávečku mezi tím a takže to až tak dlouho vlastně není, vlastně, co jsem skončila. Máme rok 2020, takže je to jako tři roky, co jsem dodělala svého magistra, no. no.
0: A um, co se ti vybaví jako první, když se řekne FMK, nějaká první
1: asociace? Ty víš co, asi Zlín. Zlín. Hmm. Ale ty pořád žiješ ve Zlíně taky? Já pořád žiju ve Zlíně. Jo, Zůstáváš věrná Zlínu? Zůstávám a to je to ještě cestou jsem když jsem šla, tak jsem přemýšlela, na co se mě tak ta Romča může zeptat. <laughs> že jo? A uh, vlastně jsem přemýšlela nad tím, jako, co mi to FMK tak nějak jako dalo, kromě nějakých jako teoretických znalostí, ale je to určitě ta vazba na ten Zlín. Ačkoliv jsem se ve Zlíně teda narodila, mm-hmm. tak jsem do té doby, než jsem ve Zlíně začala studovat FMK, nebydlela. A kde bydlela? Různě. Různě. Hulín, Otrokovice, jo, ale Halenkovice, poblíž. pořád někde poblíž. Jo. Ale jako já jsem takový, uh, takový člověk, který hodně cestuje jo. po zlínském kraji. Jo, jo. A, a, takže já si z Lín, jakože to město a to místo.
0: A co ti, už jsme na to narazili, co ti Fomko, jestli to můžeš říct, dala, dala do života? Kromě teda samozřejmě toho vzdělání, hmm. jestli ještě nějaká jako devíza, nějaké plus...
1: Ty víš, to to bude znít asi jako kliše trošku, ale určitě to jsou jako přátelé na celý život. Ty lidi, s má studuješ, potom s kterými se dál výdáš pracovně, osobně. A Takže... stýkáš se pořád ještě se spoustou svých spolužáků, nebo... Ze spoustou spolužáků až tak moc ne, jenom s některýma, ale s těmi silnějšími, trošku jako staršími ročníky jsem zjistila. Jo, jo, jo. jo. A vlastně ročníky, které byly třeba o rok, dva jako starší, jo. tak byly takové jako hodně po spolu a brali do svých band i ty mladší. <laughs> Takže s těma se vídám hodně, ale i s pár lidma vlastně z naší třídy. Ale je pravda, že... Prostě takový odliv těch spolužáků po dokončení studia směr velká, velká města, velké mm-hmm. příležitosti byl a někteří se vrací do Zlína víc, někteří míň. A, a, ale myslím si, že se jí vrátí ještě víc, že jako vyšumí ten čas z toho: a kdy, jsi, a, kdy potřebuješ to dynamické velké město, ale mám takový pocit, že se spousta lidí potom vztahuje sem, tak trošku jako zpátky. No.
0: Jo, ze svých zkušeností to můžu potvrdit. Že? Mm-hmm, mm-hmm. Mm. že Praha táhla, ale pak tak postupně. A máš
1: zkušenosti, že i tví spolužáci ano. to takhle měli. Jo? Ano. Hm. Mm-hmm. Vidíš to?
0: Takže a většinou. Tak jako se to týkalo té Prahy, no, no. <laughs> ale, ale tak tady si žije prostě dobře, si myslím, že <laughs> je důvod se sem vracet. A s někým třeba z pedagogu si pořád v kontaktu, spolupracuješ
1: nějak? No jasně, tak uh, mám být konkrétní, když <laughs> <Tady> nemůžeš. <laughs> to víš, že jo. Uh, zrovna teď, když pracuji v, v oblasti takového, bych řekla, destinačního marketingu více, a, tak se potkáváme i s Marťou Juříkovou, vlastně i s tebou jsme se viděli na těch kreativních workshopech ze starosty měst a obcí, kde řešíme nějakou komunikaci měst. A no, s Evou Gartnerovou, to je jasný. <laughs> Potom se spoustou jako externích lektorů, které teď máte, a, což jsou právě ti bývalí spolužáci z těch vyšších ročníků. <laughs> a, a tak, no.
0: A když se tě zeptám, Vybaví se ti nějaká konkrétní třeba vzpomínka na
1: nějakou akci nebo jako na co nejradši vzpomínáš? Já hrozně ráda vzpomínám na to, že jsme měli tu možnost toho Erasmu a Freemoveru. Takže myslím si, že to je něco, co je velká škoda, že covid do toho hodil vidle spoustu, spoustě absolventům minulých let. Nebo teď nedávných let. Ale jasně a to štěstí, že jsem byla na Freemoveru v Tajsku a potom na Erasmu ve Španělsku. A Španělsko bylo, uh, bylo fantastické, stejně jako to tajsko, ale víš co, tam bylo jako vtipné to, co tě to FMK naučí nějakým způsobem jako jednat na tu danou jako, situaci, která přichází. A uh, já když jsem měla do Španělska, tak jsem měla čtyři z šesti předmětů ve španělštině a španělsky jsem se začala učit asi pět týdnů předtím, než jsem do toho Španělska jela, jo. Což jsem teda byla trošku v takových jako ouských, když jsem tam dojela, ale tím, jak je ta kultura taková dost expresivní, tak ve spoustě věcech jsem se jako naučila chodit. A s tím, že se naučíš na FMK taky docela dobře jako improvizovat. Mm-hmm. A já někdy ráda říkám prostě jako uplést hovna byť, okecat věci, <laughs> protože častokrát i o tom marketing je, o té nějaké jako prezentaci. Tak, tak se to zvládlo. A byla to jedna z nejlepších zkušeností, které jsem měla. Protože prostě když tě člověk, nebo když sám sebe hodíš do té vody, tak a máš chuť se naučit plavat, tak je to úplně něco jiného, než když tam jdeš připravená všechno umíš, jo? Takže.
0: A e, takže ty všechny ty předměsi absolvovala úspěšně teda, ano, ano, jo? Ano. <laughs> A ve srovnání třeba s Tajskem.
1: No, a tam ti bylo tolik jako podnětů z té kultury a vůbec z toho města. Jsem byla fascinovaná tím, že jenom v Banku bylo 14 milionů obyvatel, což máš téměř jedná půl jako České republiky v jednom městě. Takže a to, to byl obrovský kulturní šok. A tam to bylo jiné, víš co, tam byla i ta, ta škola, byla. tam prostě to tempo bylo jiné. Tady na FMKčku se jede jako docela rychle, ty projekty se jako odbavují jeden za druhým, a máš tady velký ten sociální jako kdyby, kontakt s těmi spolužáky, s těmi pedagogy a tam to bylo všechno takové trošku jako kdyby, um, bych řekla, chladnější ty vztahy tam byly, mm-hmm nebyly tam takové vztahy studenti a, a pedagogové. Um, tím, že to byla i soukromá škola, tak um, a chodila tam taková trošku bych řekla smetánka, nebylo to tak vydřené, jako když se hlásí 700 lidí na FMK, dostane se 50. Jo. Tak uh, tam byl takový laxnější přístup k tomu. Ono opravdu, jako kdyby ta, uh, ta nálada prostě není úplně všude stejná, jako tady na půdě Alma Mater. <laughs> Ale bylo to skvělé, zkušenost skvělá.
0: A tam si byla půl roku a, a taky, ve taky. Španělsku taky, mm-hmm. půl roku.
1: A pak do Španělska jsem se vlastně ještě vracela na tu absolventskou stáž, na magisterským, takže tam jsem potom ještě šla do jedné jazykovky, kde jsem paradoxně já, Španěli, učila angličtinu. To <laughs> S tím, že jsem se mezi uh, vlastně pět měsíců předtím sama učila jako gramatiku španělštiny a pak vysvětlovat jako jak... jak Uh, jak funguješ uh, anglická gramatika ve španělštině, tak to byl takový taky trošku punk, ale, ale nějak se to zvládlo. A tam jsem jako drobně učila, jinak jsem pomáhala ty jazykovce s marketingem, takže... To bylo fajn. Zjevně se nebojíš výzev. <laughs> to ne, to ne. Někdy <laughs> si potom nadávám, ale myslím si, že tohle člověka nejvíc posouvá. Nebáce. se.
0: Mm, to máš naprosto pravdu. A kam potom vedly tvé kroky z
1: FMK? No... Tak já, když jsem se vrátila ze Španělska, tak jsem se rozhodovala vlastně, že prodloužím, že odložím diplomku, protože jsem ještě byla nalazená v takových španělských rytmech, opila červeným vínem a, a zaškraní jo. olivy a vůbec jsem nebyla schopná se dokopat k tomu, aby jsem se, se své jako maňány a, dostala prostě do knihovny. Takže jsem se rozhodla, že si to a, a vlastně odložím diplomku, ale zároveň, že půjdu pracovat. A tehdy jsem velmi ocenila to a ráda na to vzpomínám, že Pepa, nebo, myslím si, že to byl Pepa, posílal, posílal e-mail s inzerátem. Jo. Vždycky, jak se jednou za čas posílalo, že jaké jsou pracovní příležitosti, tak mi přistál takový velmi jako kdyby obecný inzerát, kde jsem vlastně úplně nevěděla, o čem to jako bude, ale psalo se tam, že hledáme jako zapáleného prostě marketiáka, který se nebojí výzev. A přihlásila jsem se, viděla jsem, že to je prostě Petronik firma a říkám, dobře, no tak zkusím. A v té době vlastně hledal se člověk na marketing na rozjezd Bistrotéky Valachy a vlastně na otvíračku obchodního domu. Takže tam jsem, tam jsem šla a tam jsem vlastně pomáhala nějakým způsobem rozjet ty aktivity a chystali jsme ten jako interiér nějaké nabídkové tabule, školu vaření, klasický marketing a eventy. Takže tam jsem byla hned vlastně po škole rok a půl a potom jsem si dala drobnou přestávečku a teď jsem tam, kde jsem, a to je Zvínsko-Luhačovicko, což je destinační společnost, zní to tak jako oficiálně hodně krkolomně, ale je to v podstatě organizace, která se stará o rozvoj a propagaci cestovního ruchu tady na Zlínsku a Luhačovicku. <laughs>
0: Uh, a jak jsi tak této práci dostala? Taky inzerát, right? jenom tak náhodou?
1: No, uh, tam jsem se dostala čověče tak, že já jsem už delší dobu chtěla uh, odejít, z té, uh, odejít z bistrotek, že jsem viděla, že chci vyzkoušet něco trošku jiného a uh, právě zhodu okolností mi volala tady uh, kolegyně <laughs> moje uh, velmi dobrá nejlepší přítelkyně Eva uh, Gartnerová a říkala mi, že se potkala s jednou paní, která místo sebe někoho hledá, že moc teda nerozumí, co ta paní v té práci dělá, ale že to znělo hrozně zajímavě a že je to něco společného s destinačním marketingem a s komunikací, jako s kulturními institucemi a s podnikateli a a ze starosty a že by mě to možná mohlo zajímat. No ale jako vůbec jsem nevěděla teda, o co jde. (laughs) Každopádně jsem si říkala, no jo, tak když volá Eva, tak já to zkusím. A potkala jsem se s tou paní, tedy z mojí předchůdkyní, paní Danou Miller, která mi popsala vlastně, že, a, že existuje tahle společnost a pro mě to bylo, víš, co to, jako, co to je nějaká jako destinační společnost, co to je destinační management. A, a, a jako já jsem maximálně věděla, co je destinační marketing do té doby a destinační management. A, a to bylo někdy prostě v září 2019. A já jsem vlastně ke konci roku končila a až v únoru 2020, po pěti měsících, co jsem se s tou paní potkala, co mi tu pozici nabídla, já jsem do toho nechtěla jít, tak potom jsem si to tak nějak nechala rozležet. Byla to velká výzva, víš, jakože už máš na starosti docela velké území, komunikuješ hodně partnery, jsou tam jako velcí podnikatelé, starostové, organizace, ty turistické cíle, takže jsem se úplně necítila na to, že jsem na to v ten moment kovaná, ale nějakým způsobem to a, prostě nazrálo a já jsem si řekla, hele, máš tuhle příležitost, neboj. Neboj se Adi. Tak jsem se nebála, nebo jako bála jsem se hodně samozřejmě, ale dělala jsem, že se nebojím. Teď už se bojím o trošku míň, ale pořád jsem tam se bojím. A, a šla jsem do toho a je to super, můžu říct. A co tě na té práci nejvíc baví? Uh, Nejvíc mě na tom baví to, že si uvědomí, že všechno je propojené, mm-hmm. že uh, pro mě jako téma cestovního ruchu bylo nové, když jsem nastupovala do té práce, a uvědomíš si, uh, uh, uvědomí si, že prostě jako je potřeba se dívat za svoje vlastní dveře, že jako tvýma dveřma od tvé instituce ať je to. Univerzita, ať je to nějaké muzeum nebo to je prostě dveře úřadu, tak a, vlastně tam začínáte prve ten svět. A cestovní ruch tím, že je to vlastně provázané odvětví, že bez toho, aniž by prostě fungovala infrastruktura dopravní nebo gastro nebo ubytování, tak zase ty místa nejsou připravené na to, aby tam jezdili turisté do těch a, turistických cílů a tak dále. Velká téma je třeba udržitelný cestovní ruch, co se děje. Takže pro mě to bylo jako velmi nové a najednou, wow, prostě to je všechno až tak propojené. Takže tohle mě fascinovalo a fascinuje mě na tom i to, že je to pořád jako velmi se rozvíjející minimálně oblast destinačního managementu, v kterém pracuji já, což je opravdu to specifické odvětví, které se věnuje jako kdyby nějakému řízení strategickému cestovního ruchu a propojování těch jednotlivých institucí a subjektů. Tak to je ještě, bych řekla, uh, na takovém trošku jako začátku víš, v České republice, protože tady jako nefunguje nějakým způsobem zatím, nebo není, není vlastně zákon o cestovním ruchu. A uh, jsou věci, které se pořád učíme. Víš, jak když začaly prostě PPC, tak se všichni marketiáci učili, jak vlastně uh, naklikat se, nebo jak se prolouskat tímto systémem. Byla to prostě nová věc v oblasti marketingu. Mám takový pocit, že ten destinační management ačkoliv tady je, funguje nějakým způsobem, jsou organizace, které se mu dlouhodobě věnují, tak pořád je hodně jako neukotvený, neutišený, pořád se rozvíjí, vznikají prostě diskuze, takže i na tom to, to, to mě baví, i že jako vidíš ty věci, jak se v rámci procesu nějak posouvají a můžeš být součástí těch diskuzí, ať je to třeba s agenturou Čech Turism, která se stará o, na národní úrovni o propagaci České republiky v zahraničí se baví s podnikateli, jak to vidí, potom prostě se bavíme s lidmi z ministerstva pro místní rozvoj, kdy se připravují třeba nějaký dotační tituly pro cestovní ruch, takže je to... To je prostě zajímavé. A chystáš teď nějaký zajímavý projekt? Hmm. Teď zrovna chystáme uh, jeden takový, uh, zatím úplně nevím, jestli o něm mám hovořit, protože to ještě není úplně přislíbené, takže si ho ještě nechám pro sebe, ale uh, týká se zlína, uh, týká, se, uh, týká se bati, ačkoliv to může být téma poněkud už takové, uh, někdo může říct, že toho moc, tak uh, jsou věci, kam se to posouvat dá, takže v tomto směru by to mělo být, aby se z toho fenoménu a vůbec z té architektury z stalo opravdu jako klíčový důvod k návštěvě. A tady si myslím, že se to dá potom propojit i s univerzitou a s kulturně kreativními průmysly a tak dále. Takže něco v tomto směru chystáme.
0: Mm-hmm. A e, určitě ráda cestuješ, předpokládám. No. E, Jezdíš někam za inspirací třeba po České republice nebo někam i dál?
1: No, jezdím, ale ono častokrát stačí opravdu vědět za kopec a tam je toho tolik, že, a, že, že nestačím prostě žasnout. A, ale a, do zahraničí, a, víš co, možná někdy opravdu je nejlepší zajet jenom za ten kopec a podívat se, jak tam lidi žijí, jak se tam tomu věnují. Takže já se snažím jako cestovat, ale... A,
0: Dálky tě nelákají. Ale
1: lákají, ale víš co, já mám právě takový pocit, že jsem si, jak jsem si projela to Tajsko, jak jsem byla na těch Erasmách a Freemoverech a předtím jsem ještě hodně cestovala, tak teď právě poznávám to, jak se říká, že ti mileniálové vlastně vyrostly na nízkonákladových letenkách, ale neznají to, co mají za kopcem. Mm-hmm. Takže já teď i prostřednictvím své práce pořád objevuju to, co máme za kopcem. A máme to tady moc hezké.
0: Je krásné. A ty nám
1: to pomáháš všechno hezky zpropagovat a, a zvelebit a propojit. Tak, tak. I místním se ukázat, i mí s ním ukázat, že nemusí jezdit na druhý konec světa, ale že můžou tady jet prostě toulat se vizovickými vrchy a stojí to tam za to. <laughs>
0: to souhlasím. <laughs> tak já si myslím, že náš čas víceméně vypršel, takže tě moc poděkuju za to, že tady se mnou strávila nějakých 20 minutek a popřeju ti, ať se ti daří nejen po pracovní stránce, ale i v osobním životě a ať nám tady ten region zlínský eh, hmm. pomáhá pomáháš hezky rozvíjet eh, a ať se máme kam zajít podívat tady na ty eh, kopečky i za ty kopečky.
1: Moc děkuju za pozvání, bylo to Děkuji Děkuju. děkuju taky.